0: En cada salón de la escuela escogieron a un niño para que hiciera la colecta de la cruz roja, y en mi salón me escogieron a mí. Me dieron un bote pintado de blanco, el cual tiene una cruz de color rojo, en la parte de arriba tiene dos agujeros que sirven para que la gente eche por ahí el dinero, uno es así como alargadito, y el otro es redondo. Lo curioso es que el agujero alargadito es para las monedas, que son redondas, y el redondo para los billetes. Que son alargaditos Pero resulta que no es nada fácil eso de pedirle dinero a la gente La chilindrina, por ejemplo dijo que ella ya había dado Yo le pregunté que cuánto y ella me contestó que el año pasado Entonces yo le dije que era necesario colaborar todos los años Ya que todos los años hay atropellados, accidentes de tránsito y todo eso Pero la chilindrina me dijo que ella qué culpa tenía finalmente sin mucho entusiasmo que digamos, aceptó echar una moneda, yo no pude ver de a cómo era, pero ella me dijo que había sido de cinco pesos, sin embargo, para mí que sonó como si hubiera sido de 50 centavos, pero la chilindrina al menos puso algo, a diferencia de la popis, que no puso nada, y encima de todo hasta quiso hacer un chiste, pues cuando le pregunté que si ella ya había puesto, la popis me dijo que ni que fuera gallina, yo le aclaré que se trataba de poner dinero, pero la Popis me dijo que no tenía ni 5 centavos. Entonces la Chilindrina me dijo que algunas personas en vez de dar dinero dan sangre. La cual es útil porque en los accidentes hay mucha gente que pierde sangre. A esto la Popis dijo que si la gente pierde las cosas es por no fijarse dónde las dejan. Pero la Chilindrina le explicó que lo que pasa es que a la gente se le chispa la sangre por las heridas que sufren en los accidentes. Y que luego se los llevan al hospital de la Cruz Roja. Donde los vuelven a rellenar de sangre La popis le dijo que ya había entendido Y que no podía dar dinero Pero que sí podía dar sangre Pero la verdad es que la muy mensa No había entendido nada Pues luego dijo que teníamos que esperar a que mataran a la gallina Y cuando yo le pregunté que a cuál gallina Ella me contestó que estaba hablando de una gallina Que había comprado su tía Florinda la semana pasada O sea que la muy mensa Estaba pensando que podía colaborar con sangre de gallina sin tomar en cuenta que a los seres humanos Solamente se vale rellenarlos con sangre de otros seres humanos Entonces la popis preguntó Que ella de dónde podía sacar esa clase de sangre Y la chilindrina le dijo De tus narices Y la misma chilindrina le ayudó dándole un catorrazo Lo malo fue que la popis no pudo colaborar donando esa sangre Pues la muy inmensa se fue corriendo rumbo a su casa Diciendo que iba a acusar a la chilindrina con su tía Florinda Entonces llegó Ñoño el cual sí colaboró con un billete de 20 pesos para la Cruz Roja. A mí me consta la cantidad porque vi el billete con mis propios ojos. Además, el mismo Ñoño nos dijo claramente que colaboraba con 20 pesos, sabiendo que alguna vez podría suceder que él sufriera un accidente y que lo tuvieran que llevar a la Cruz Roja. Lo malo es que en ese caso los 20 pesos no servirán para nada, pues si Ñoño sufriera un accidente, por lo menos habrían falta dos camillas para levantarlo. Y para llevárselo, puede que hasta hicieran falta dos ambulancias. Y luego para volver a rellenarlo de sangre, ni con un tinaco. Yo estaba pensando en todo eso cuando salió Kiko de su casa, seguido por la popis. Los dos venían muy decididos, pues la popis había ido con el chisme de que la chilindrina le había dado un catorrazo en las narices. Y yo hasta pensé que Kiko le iba a pegar a la chilindrina, pero no, me pegó a mí. ñoño me ayudó a levantarme, pero cuando busqué a Kiko, el muy cobarde ya había pegado a la carrera. Entonces la chilindrina se dio cuenta de que yo estaba muy enojado y me dijo que me calmara. Luego, como queriendo cambiar la conversación, me preguntó que si yo ya había dado algo a la Cruz Roja. Yo le respondí que no había dado nada, pero que pensaba mandarle algo. La chilindrina me preguntó que qué pensaba yo mandar a la Cruz Roja. Y yo le respondí, un herido, y esperé a que regresara Kiko. Antes no había tanta población como ahora, porque entonces nomás estaban Adán y Eva, o más bien dicho, más estaba Adán, que fue el primer hombre. Lo que pasó fue que un día se quedó dormido y cuando despertó, ya le habían quitado una costilla, y luego a la costilla le empezaron a salir manos, piernas, cabeza y todo lo demás, menos el pito, hasta que se completó la señora Eva. Adán y Eva vivían en un lugar muy bonito que se llamaba Paraíso, que era uno como bosque lleno de flores, con pájaros, venados y leones, pero los leones estaban amaestrados, en el paraíso estaba prohibido comer manzanas, pero una vez llegó una víbora llamada serpiente, la cual le aconsejó a Adán y Eva que se comieran varias manzanas, o sea que era una víbora que ya había aprendido a hablar, porque antes las víboras eran tan diferentes que hasta tenían manos, esto se sabe porque la víbora tentó a Eva, y si no hubiera tenido manos, ¿cómo podía tentarla? Pero Eva no le dijo a Adán que la víbora la había tentado porque los señores se enojan mucho cuando alguien anda tentando a su mujer. De todos modos Adán y Eva fueron castigados por desobedientes y por eso los corrieron del paraíso. El que los corrió fue un ángel que tenía una espada como las que usaban en las guerras de las galaxias. Pero encima de eso todavía recibieron otros castigos, por ejemplo Adán tenía que comer el pan embarrado con el sudor que le escurría de la frente. ...y a Eva la pusieron como castigo que le dolería mucho cuando tuviera hijos... ...pero como no tenían otra cosa que hacer, se pusieron a tener hijos... ...al mayor de los hijos lo bautizaron con el nombre de Caín... ...y al segundo con el nombre de Abel... ...Abel era un niño muy obediente y muy bueno... ...Caín en cambio siempre le causó mortificaciones a su mamá... ...la primera mortificación fue cuando Eva le daba de comer... ...pues Caín tenía quijada de burro, como Kiko... Y no es lo mismo darle el pecho a un bebé común y corriente que a uno que chupa con quijada de burro. Pero la peor mortificación que recibió Eva fue cuando los muchachos ya estaban más grandecitos, pues resulta que un día Caín se enojó mucho con su hermano y lo golpeó con la quijada. Pero el golpe fue tan fuerte que Abel cayó al suelo y cuando se dio cuenta ya estaba muerto. Después Adán y Eva también se murieron. En esta vida hay cosas que son caras porque cuestan mucho dinero y otras que cuestan muy poco y por lo tanto son baratas. Yo por ejemplo soy un niño barato, por eso la chilindrina me mira con mucha lástima y me dice pobre chavito, ¿no te da pena saber que tú eres tú? ¿Pero yo qué puedo hacer? Porque ya muchas veces nos hemos preguntado que qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes y yo nunca he sabido contestar nada. Los demás sí, a la chilindrina le gustaría llegar a ser presidenta la popis quiere ser actriz de televisión, Yoño quiere llegar a ser dueño de muchos restaurantes, Godínez quiere ser futbolista y Kiko quiere ser como su mamá, o sea que Kiko es más idiota de lo que pensábamos porque hace falta ser idiota para querer parecerse a esa vieja chancluda que nomás se la pasa regañando a todo mundo, además cuando la gente se hace grande los hombres deben parecer hombres y las mujeres deben parecer mujeres, o sea que Kiko va a ser de los que se ponen aretes en las orejas. Pero luego Kiko nos aclaró que no, que eso no es verdad y además nos dijo Yo solamente me quiero parecer a mi mamá en eso de tener un hijo como yo La gente dice que en esta ciudad ya no se puede respirar bien porque el aire está muy condimentado Está claro que el chavo quiso decir que el aire está contaminado Esto significa que no ha podido oír bien la palabra Lo cual a su vez confirma todo lo que dice en esta página Pero el profesor Girafales dice que, en cambio... La gente no se preocupa mucho por otra cosa que está peor cada día, como es el ruido. El ruido sirve para que uno oiga, pero lo malo es que también puede servir para que se eche a perder el oído de mucha gente, como sucede en las discotecas. Y no es que sea malo escuchar la música, lo malo es escucharla cuando está a todo volumen, o sea que lo que hace daño es el volumen, y es por eso es por lo que ñoño siempre anda enfermo, por el volumen que tiene. Además de las discotecas, lo que también hace muchísimo daño es el ruido que hacen las motocicletas, sobre todo cuando te atropellan. En la escuela hay una niña nueva que se llama Patty, pero de cariño le dicen Patricia Jiménez. Patty se siente en el pupitre que está atrás del mío, pero el profesor Girafales insiste en que yo debo mirar el pizarrón en vez de mirar a Patty. Lo bueno es que durante el recreo sí me la puedo pasar todo el tiempo mirando a Patty. Cuando ella corre su pelo se hace así, muy bonito. A veces Patty se me queda viendo, y entonces yo ya no puedo seguir viéndola a ella, pues quién sabe por qué. Pero cuando ella me ve a mí, yo siento algo como que no sé. Y cuando se ríe, yo siento lo mismo, pero mucho más. Yo estaba jugando a brincar de cojito cuando Kiko salió de su casa comiéndose un plátano. Y un momento después me preguntó, ¿quieres? Y yo le iba a responder que sí, porque ese plátano se me antojaba muchísimo. Pero recordé que siempre me hace lo mismo. Primero me pregunta, ¿quieres? Y cuando yo le digo que sí, él me dice, pues compra. O sea que le dije que no, que no quería y le expliqué por qué. Entonces Kiko me dijo, pues qué lástima, porque esta vez sí pensaba darte la mitad del plátano. Eso me dio tanto gusto que le dije, sí, sí quiero. Y entonces él me dijo, pues compra. Lo peor de todo fue que yo no vi dónde tiró la cáscara del plátano. O sea que me resbalé al pisar la cáscara y fui a dar al suelo y Kiko en vez de preocuparse se soltó riendo como burlándose de mí, entonces yo le rajé dos trancazos en sus cachetes de marrana flaca, y al instante se puso a llorar recargándose en la pared, lo malo es que Kiko llora como si estuviera haciendo gárgaras con agua de cañería, y lo hace con tanto ruido que se oye en toda la vecindad, por eso Rondamón hasta salió de su casa para averiguar qué sucedía, entonces yo iba a comenzar a explicarle, cuando llegó Doña Florinda de la calle y le preguntó a su hijo que qué le pasaba Y Kiko le respondió, me pegó Pero como no aclaró quién fue el que le pegó, Doña Florinda pensó que había sido Rondamón Y como siempre, Rondamón fue el que salió pagando el pato Luego Doña Florinda le dijo a Kiko, ven tesoro, no te juntes con esta chusma Entonces Kiko le dijo a Rondamón, chusma, chusma Después Kiko y su mamá se metieron a su casa Pero a Rondamón le dio tanto coraje que azotó su sombrero contra el suelo Y luego le dio más coraje Porque su sombrero cayó en una caca de perro Yo me di cuenta de que Rondamón estaba muy enojado De que seguro se quería desquitar conmigo Pero me puse vivo y pegué la carrera Lo malo fue que en ese momento Iba llegando a la vecindad del señor Barriga Y yo fui a dar de tope contra su panza Y lo tiré al suelo Entonces el señor Barriga dijo Tenía que ser el chavo del 8 Y yo le respondí que Fue sin querer queriendo pero él contestó que siempre pasaba lo mismo, que yo siempre lo recibía con un golpe cuando él llegaba a la vecindad, y que siempre le decía, fue sin querer queriendo. Entonces yo le dije que estábamos a mano, porque él repetía también siempre lo mismo, tenía que ser el chavo del ocho. Hoy en la mañana, durante el recreo, Patty llegó por detrás de mí, me tapó los ojos con las manos y me dijo, adivina quién soy y yo supe que era Patty porque es la única que tiene una voz que se siente bonita cuando la oyes, pero no le pude decir nada porque empecé a sentir unas como cosquillas, luego la chilindrina también llegó por atrás de mí, me tapó los ojos con las manos y me dijo, adivina quién soy, como si no fuera yo a reconocer a la muy inmensa, entonces la chilindrina le quitó unos caramelos a Patty, y Patty se quedó llorando, y yo también sentí unas como ganas de llorar, pero me aguanté, Mejor fui y le quité los caramelos a la chilindrina y se los devolví a Patty. Entonces fue la chilindrina quien se puso a llorar. A mí me da mucho coraje oír llorar a la chilindrina, porque siempre llora como si la estuvieran matando, y con esos gritos uno hasta se queda sordo. Qué diferencia con Patty, que cuando llora nomás se hace un ruidito así, muy quedito, y los ojitos se le ponen así, como mojaditos, y hasta brillan más. Finalmente yo también lloré, porque la chilindrina me dio una pedrada en la cabeza. Si alguna vez me sacara yo la lotería, lo primerito que me gustaría hacer sería invitarme a comer. Porque en esta vida lo más importante es comer. Porque si no comes, te mueres. Y si te mueres, ¿a qué horas comes? Y si no vas a comer, ¿para qué te mueres? Y por eso es mejor comer que morirse. Por cierto que el profesor Girafales dice que el intestino de las personas mide como 6 metros de largo pero a mí me ha tocado tan poca comida que por lo menos debo tener como dos o tres metros de intestino sin estrenar. Y no estoy muy seguro, pero creo que la última vez que mastiqué un pedazo de carne fue cuando me mordí la lengua. Una vez me puse tan malo que me llevaron a un hospital muy bonito, donde las enfermeras se llaman monjas y eran tan buenas que me daban de comer tres veces al día, pero lo malo fue que nomás estuve enfermo cuatro días y luego ya me alivié. Ahora estoy esperando que otra vez me vuelva a poner malo, para que otra vez pueda comer tres veces al día. Ayer fue cumpleaños de Patty, yo no lo sabía, pero lo supe cuando Ñoño llegó y le dio un regalo, entonces Patty le dio un beso a Ñoño. Un día de estos voy a agarrar a Ñoño y le voy a romper todo lo que se llama cara.